0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Demos Visibilidad al Lupus, una iniciativa de BeHealth.
1: Saludos nuevamente, les saluda Rosemary Cernadas y seguimos educando en el Día Mundial del Lupus, en esta ocasión desde la perspectiva del paciente. Y para ello tenemos invitado también el día de hoy a Luis Amaral, quien es paciente diagnosticado con lupus. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ti Luis por, por permitirnos este momento. Sabemos que eh, la condición no te ha detenido en absoluto, eres una persona muy proactiva, está trabajando, entonces pues permitirnos a pesar de todo este, este esta entrevista. Luis, queremos hablar acerca de tu experiencia con la condición. y Creo que un punto de partida sería, ¿cómo te diste cuenta no, y cuáles fueron los síntomas eh,
0: del lupus? Ok, pues eh, gracias por la oportunidad. Pues lo, yo me di cuenta de que tenía lupus eh, gracias a que cuando yo padecí a los 13 años, yo tuve una experiencia que yo fui diagnosticado con glomerulonefritis. En aquel momento solamente me diagnosticaron una, esa condición del riñón porque me levanté y entonces estaba orinando sangre y botaba las proteínas en sangre. Pero eso fue a los 13 años y durante ese momento, desde los 13 hasta los 15 años, yo estuve en tratamiento para el riñón. Específicamente estuve en quimioterapia por 12 a 16 meses, si más no me equivoco. Y luego de eso, pues según los médicos, yo me sané, seguí mi vida normal. Y ya a los 23 años, eh, un día en mi casa, mientras me estaba bañando, sentía como un dolor en las piernas. Y me percató que tenía la, las piernas hinchadas. Como ya había pasado por esa experiencia previamente de, de retención de líquido, pues rápido lo, lo pude identificar. Y de contra otra vez esto. Pero cuando voy al médico, pues el médico quiso ir más allá. Y me realizó entonces lo que vienen siendo las pruebas específicas para el lupus, el anatés, los complementos C3-C4. Y, y di positivo en, en ese momento, o sea, en el. en el Eso fue hace ya 14 años.
1: Entonces, tengo 14 entonces, años 23. por la
0: condición. Cuando tenía 23 años, correcto. Ahora tengo 37, sí que eso fue hace 14 años. Lo que el, los doctor la doctora, eh, mi reumatóloga, Ana Martínez Casol, sí. la de Caguas, lo que lo que ella entiende, lo que ella. Lo que ella entiende es que lo más probable, ya yo tenía esa condi la, eh, la condición de lupus desde aquel momento, de, desde los 13 años, pero no me la diagnosticaron, se enfocaron solamente en lo que era el riñón y nunca se me atendió lo que era el lupus.
1: O sea que, bueno, sabemos que el lupus es una condición autoinmune que puede afectar a otros órganos, o sea que también muy probablemente haya sido el causante del daño en el riñón.
0: Correcto, eso es en lo que ellos se basan. que se me manifestó, como, como bien usted menciona, que puede atacar en, en el caso del lupus eritematoso sistémico, puede atacar cualquier órgano del cuerpo. En mi caso, pues se manifestó en el riñón y como en aquel momento yo no tenía ningún tipo de dolor, yo no tenía nada, pues se mantuvieron ahí tratándome, tratándome solamente eso. Pero ya ahora, cuando a los 23 años me, se me diagnostica la condición, sí tuve dolores generalizados, tenía especialmente en la cadera derecha porque trabajo la mayor parte del tiempo montado en el auto, eh, guiando, y, y el tiempo que estoy fuera del auto, pues estoy de pie, ya que trabajo como asistente del terapista físico, ahí atiendo a mis pacientes de pie, estoy haciendo fuerza en, durante todo el día, atendiendo a los pacientes, moviéndolos en la cama, todo lo que, lo que eso conlleva, y entonces eh, pues el, el dolor fue un, fue un factor que se vino a, a manifestar luego, Ahora, eh, ya en, en, en la vez que me lo diagnosticaron. Ok, digamos
1: que, bueno, no, no, te ha, no has parado, a pesar del diagnóstico, no. el tratamiento para el lupus, ¿cómo te ha ido con, el,
0: con ello? Pues mira, he estado en varios tratamientos. Al principio, como estaba reteniendo mucho líquido, se basó básicamente en tratar de controlar eso con el riñón, eh, mucho diurético, medicamentos para la presión, Adicional al Plaquenil, que siempre ha estado conmigo, y la Pregnisona. Mm. Eh, luego en el 2000, 2015, 2015, comencé con Benlista, que es el medicamento eh, intravenoso, que, que viene siendo eh, una, una infusión que tenía que recibir mensualmente. Iba al hematólogo y él me la suministraba y estuve en ese tratamiento alrededor de dos años. Después, cuando en Puerto Rico sucedió el huracán María, ahí hubo un poco de problema con, con el plan médico que yo tenía y demás. Estuve un tiempo sin él, lo retomé y, y actualmente llevo desde febrero del 2022 sin el tratamiento intravenoso. Solamente estoy en, en prednisona, bien bajita, bien bajita, para el riñón y plaquenil y el medicamento que es para la, para la presión. Que básicamente me dan una dosis mínima también protegiendo el riñón, que es donde más se me ha manifestado el lupus De los dolores, pues puedo decir que afortunadamente pues no 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 tengo dolores crónicos. Hace bastante tiempo que no me dan dolores crónicos. Y gracias a Dios eh, tuve un periodo en el que estuve sin cabello desde el 2000. Tuve como tres años que no, que no tenía cabello y ahora pues el cabello me creció otra vez normal y no se ha vuelto a caer, así que eso es positivo, no he tenido eh, recaída en cuanto a lo del riñón, de que esté reteniendo líquido, así que dentro de todo es, estamos bien.
1: Han habido altos y bajos, pero pues eh, con la permanencia con el tratamiento, y entiendo también que ha sido como una búsqueda constante de qué es lo que funciona en el caso tuyo, porque entiendo también que el tratamiento en ocasiones es bastante personalizado, porque lo que le sirve a un paciente no necesariamente le sirve, a otro, ¿cierto? Lu, cuéntame, quisiera preguntarte acerca del impacto, porque me dices que tenías 23 años, o sea, pues eh, ya habías pasado la, la adolescencia, eres un joven adulto, pero pues igual el impacto de una condición como el lupus, sabiendo que, que es una condición que no tiene cura, ¿cómo fue en ese momento de tu vida? Eh, ¿Cómo te lo tomaste? ¿Sabías lo que, lo que era esta condición?
0: Sí, pues estaba recién graduado de terapia física, así que es una de las condiciones que uno en la universidad estudia. Pues rápidamente le viene a uno todos esos conocimientos que uno tiene frescos de recién graduado. Y pues fue un poco frustrante, especialmente el área de que no podía tomar sol. En ese tiempo a mí me gustaba ir mucho a la playa. Eh, yo corría buggy boogie, o sea, eh, Al decirme que no puedo tomar sol, pues automáticamente tuve que dejarlo de hacer. Además de que tenía la hemoglobina bien baja. me me bajaba a 7, 9, que estaba a punto de, de estar en anemia, que no tenía ánimo para hacer nada, pues fue un poco un poco chocante, sí, recibí ayuda psicológica, claro, acudí, acudí al psicólogo, que es muy importante siempre uno acudir a, a ese tipo de profesionales, porque es, es el experto en el área, como cualquier médico, cuando uno tiene un dolor que uno hace, uno va y busca tratarse, pues en ese caso, pues, eh, gracias a mi reumatóloga me recomendó un psicólogo el cual me, me ayudó muchísimo en ese tiempo y poco a poco lo fui aceptando, diría que lo más difícil fue volver a utilizar la, la prednisona después que había tenido ya eh, eh, a los 13 años la utilicé por mucho tiempo y se le deforma a uno la cara, se le hinchan los cachetes, eh, la barriga nuevamente eh, cambia uno la apariencia física y pues volver a pasar por ese proceso que aunque uno Puede entender que eso es temporero, pero uno no sabe cuánto tiempo iba a durar, cuándo iba a volver a la normalidad. Pues eso en realidad podría decir que fue lo, lo más chocante, el volver a tener que utilizar ese medicamento en alta dosis y ver cómo el cuerpo de uno se transforma automáticamente y que no hay dieta, no hay nada que tú puedas hacer para controlarlo, porque es parte del efecto secundario del medicamento. Yo diría que eso fue lo, lo más chocante en aquel momento.
1: No, y viste y algo esencial y es el hecho de buscar ayuda psicológica y apoyo mental porque realmente cuando hablamos del lupus no es solamente con el reumatólogo sino que sabemos que es un conjunto de especialistas que también forman parte pues procurar el bienestar. En tu caso adicional al, al tratamiento eh, y que y estás muy bien en este momento, eh, ¿hay algunas otras técnicas u otras estrategias que has logrado aprender? para mantener eh, los, los síntomas
0: bajo control o, o disminuirlos? Sí, siempre, aunque estuve, como le mencioné, a punto de anemia, siempre he, tra he tratado de esforzar el cuerpo casi al límite y a veces hasta un poco más, porque también practicaba deporte de mountain bike, eh, me gusta correr eh, campo traviesa, ahora practico el deporte del pickleball, o sea, he siempre he estado bien bien activo en lo, que, en lo que viene siendo el ejercicio. Y recuerdo al principio que me montaba en la bicicleta y salía de la urbanización, no podía a veces ni correr ni 10 minutos y viraba a mi casa que no podía ni mover las piernas. El otro día pues intentaba un poco más hasta que poco a poco pues llegó un momento en el que logré correr 70, 80 kilómetros en un día que pues eso para mí pues fue un gran logro. Logré competir a nivel de, de, de la eh, bicicleta de montaña y pues eso fue un gran logro, pero entiendo que siempre uno tratar de decirle al cuerpo que uno tiene el control sobre él, que por más condiciones que uno tenga, no puede eh, refugiarse en eso y usarlo como una excusa para no hacer nada. Eso es algo de lo que muchos muchos caen y lo aplico porque también es lo mismo en, en mi campo de, de trabajo. El paciente siempre tiene que esforzarse un poco más de lo que el cuerpo quiere, porque si no, pues siempre el cerebro va a tener control sobre nosotros. Y entiendo que eso es lo más que me ha ayudado. Al principio yo, cuando tenía alta presión y me dieron la oportunidad de empezar a caminar, yo iba a la pista, daba una vuelta y cuando terminaba me paraba en el carro y me ponía la máquina de la presión de la muñeca, veía que el pulso y la presión iban bajando y eso era una alegría, como que contra puedo dar otra vuelta. Y poco a poco, hasta que después, a medida que me fueron reduciendo eh, la cantidad de pernisona, pues podía, podía entonces eh, correr porque yo entonces estaba menos pesado, me sentí un poquito más ágil, y poco a poco, pues, durante este tiempo, pues, he podido sobrellevarlo, pero siempre trato de hacerlo de esa manera, de esa manera. Y, y otra cosa, el, el, el factor de los familiares, que también grupo de apoyo, además de los psicólogos, hay que la familia siempre esté ahí. En este caso, pues, pues, mi esposa, que estoy con ella eh, hace siete años compartiendo, eh, dos años de casado, siempre ha sido una pieza clave, porque siempre he estado ahí, lo que yo he necesitado, siempre me ha ayudado, me ha apoyado, y también, como dice uno, coge a uno por el cuello cuando uno quiere hacer de más, y no, sabes que tienes que llegar hasta aquí, y, y eso es importante, que que siempre uno tener ese ese grupo de apoyo, sea quien sea, pero siempre hay que tener algún familiar o alguna amistad que que siempre esté ahí, que escuche a uno, y sobre todo, pues que entienda lo
1: que te está pasando. Excelente, muchísimas gracias Luis por compartir con nosotros tu historia, realmente es una inspiración, eh, sobre todo en, en la parte de, que mantienes activo, realmente es esencial, lo, los especialistas lo, lo afirman para el, el manejo de la condición y mantenerse eh, eh, con calidad de vida. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, a todas las personas que han estado eh, conectados hasta la próxima. ¿Te
0: gustó el contenido?